0: Parlons IT, le podcast présenté par Inmac w Store, spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accompagner dans Parlons IT. Dans cette nouvelle série de podcasts, nous nous pencherons sur les besoins IT de chaque secteur professionnel. Et pour ce premier épisode, ce sera l'éducation avec un grand E. Il faut le savoir, Inmac s'intéresse depuis plusieurs années aux besoins des établissements éducatifs. Nous le confirmera Emmanuel Quatrefage, le spécialiste éducation chez Inmac w Store. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thibaut. Et pour les polés, Mathieu Glinin, qui est responsable éducation chez HP, partenaire de longue date d'InMacW Store. Bonjour Mathieu. Bonjour Thibaut. Je précise en passant que HP s'est engagé dans le soutien de l'éducation dès la création de la société en 1939. Alors, l'éducation, vaste sujet à aborder, mais peut-être l'un des plus intéressants du point de vue de l'actualité. Vous le savez, la crise du Covid a forcé de nombreux élèves et étudiants à suivre leurs cours à distance cette année, une expérience qui a permis à tous, surtout nous les parents, de constater de grandes disparités de moyens entre les différentes écoles et académies. Alors concrètement, Mathieu, quels sont les enjeux des écoles aujourd'hui et quelles pistes d'amélioration peuvent-elles suivre
0: Alors, les enjeux auxquels font face les, les écoles à l'heure actuelle, ont été, euh, on va dire, exacerbées par la crise du Covid-19. Le premier enjeu, c'est de garantir l'égalité des chances pour toutes et tous en termes de réussite scolaire. L'égalité des chances traduit le besoin d'avoir un socle commun ou un socle homogène, partagé par chacun en termes de compétences. Lorsque je, je parle de compétences, je pourrais euh, identifier deux sources principales qui sont liées au, au numérique. Tout d'abord, c'est les compétences du numérique, savoir en quoi consiste le numérique à l'heure actuelle, quelles sont ses différentes déclinaisons, mais aussi apprendre au travers du numérique, donc savoir utiliser l'outil numérique et en garantir les bonnes pratiques dans un cadre donné. Donc ce sont ici les enjeux majeurs auxquels font face l'éducation et tout ceci pour dire que les réponses à ces enjeux existaient déjà avant la crise du Covid et ont été mises en situation de façon très importante et peut-être beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer par le passé. Donc ces solutions existent déjà et cette égalité des chances est l'enjeu particulier des années à venir pour tous et tous. Je vous reprends
1: sur cette question d'homogénéité, finalement c'est un idéal à atteindre, mais ça paraît compliqué étant donné que chaque région, chaque académie, chaque école, même a des besoins différents, va avoir peut-être aussi des fois des programmes qui peuvent changer. Comment on fait pour aller tout doucement vers cette homogénéité dont vous parlez Ça paraît compliqué en l'état
0: Effectivement, il y a les impulsions, comme vous le disiez, au travers des collectivités, au travers des académies, et il y a le cadre et donc ce socle qui est impulsé de façon centrale par le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif, et ce que je sous-entends par ce besoin d'homogénéiser, c'est le besoin d'identifier quelles sont les compétences absolument essentielles pour tous les élèves pour évoluer dans un niveau scolaire au XXIe siècle et donc les préparer au mieux au niveau secondaire, voire au niveau supérieur et à toute la palette de métiers qui existent ou qui vont être amenés à exister. Plutôt sur le résultat que la méthode, en fait. Tout à fait, oui.
1: Emmanuel, comment le, le partenariat Inmac W Store HP se propose justement d'accompagner ce raisonnement stratégique pour atteindre ce résultat
2: alors justement, il y, a, il y a bien un idéal d'homogénéité, hein, comme l'a très bien dit Mathieu, il y a une réalité d'hétérogénéité, il y a des étapes incontournables et je pense que déjà pour pouvoir bâtir une maison solide, il faut poser et établir des plans bien tracés et ça c'est un premier point clé entre une w Store et HP. On prend le temps de se poser, on prend le temps de se conseiller, de regarder ce qu'il se fait autour en termes de projets, les réussites, les échecs aussi, et puis, et puis pouvoir comme ça construire des projets très hétérogènes selon les types de contexte. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait de la disparité dans les moyens, c'est une réalité. Il y a un enjeu fort pour l'État français, c'est de donner à tous les moyens de réussir, de hein, donner une certaine égalité, mais force est de constater qu'on est assez loin de l'égalité, en tout cas de la mise en, en musique, donc, première étape, se poser, prendre un vrai conseil, construire un projet. Et ensuite, dans, dans ce partenariat, il y a quelque chose d'assez intéressant, et je reprends aussi un point fort des, des propos de Mathieu, c'est le côté moyen de formation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que sur le terrain, il y a des écoles qui ont des besoins divers. Il faut pouvoir leur donner la formation dont ils ont besoin par des méthodologies qui sont euh, bah, paradoxalement euh, plus ou moins euh, plus ou moins étendus mais euh, dont on a besoin euh, partout quoi qu'on fasse et la deuxième étape, on va dire, dans le partenariat une Store HP, ça va être la mise en musique de tout ça. La logistique qu'une W Store a sur la, la, la zone de Roissy en France va être une base. Et ensuite, une fois que nous aurons mis la logistique en marche, c'est un accompagnement à partir de la technique, à partir des premiers pas avec les appareils, jusqu'à l'utilisation finale, jusqu'à une expertise, on va se dire, euh, qui n'est pas seulement logistique, parce que celle-là, elle est connue et reconnue chez une Mac W Store, mais une expertise qui s'approche du service éducatif. On se rapproche d'un service qui va être l'éducation comme un service, à partir de solutions matérielles et logicielles, jusqu'à un accompagnement humain. Et c'est en ça, vraiment, que ce partenariat est fort. Et pour conclure sur cette question-là euh, du raisonnement stratégique des établissements scolaires, il y a un point fondamental, à mon avis, dans votre question, c'est que, on vise aujourd'hui à améliorer des situations qui ont été précipitées. On est dans des situations de transformation du digital à cause de la crise du Covid dont vous avez parlé. Du Covid ou de la Covid, je sais qu'on peut dire les deux maintenant. Mais il y, a, il y a eu une accélération un peu au forceps, un peu vraiment en marche forcée. Et sur cette partie-là, je pense vraiment qu'une Mac w Store, avec un partenariat fort avec HP et puis avec d'autres partenaires, l'idée, c'est de, de pouvoir comme ça améliorer des choses qui n'ont pas eu le temps en fait d'être vraiment pensées sur le long terme, mais qui ont dû s'accélérer depuis le mois d'avril dernier.
1: Merci Emmanuel. J'en je profite d'ailleurs, Mathieu Guinin, pour rappeler que vous avez récemment pu vous exprimer en détail sur les problématiques IT de l'école primaire. Une interview que nos auditeurs peuvent retrouver sur le catalogue Éducation 2021 dinmacwstore Store. Alors nous avons passé en revue les besoins spécifiques de l'école primaire et la manière de les adresser. Et comme nous avons eu de bonnes notes, enfin je l'espère en tout cas, nous passons cette fois-ci au secondaire. Alors messieurs, est-ce que nos collèges et lycées s'en sortent mieux que les écoles face aux impératifs de l'éducation à distance On commence par vous
2: Emmanuel alors, j'aime bien le il s'en sortent mieux ou moins bien. Il y a un certain jugement sur lequel j'oserais dire non. Je suis désolé, Thibaut. Ils ne s'en sortent pas mieux. Bah, je vous en prie. Mais ils s'en sortent autrement. Voilà. Pour moi, le, le, le constat là, des derniers mois qui sont passés, c'est que s'il y a un mieux, c'est parce qu'il a été fait par des biais qui n'existaient pas avant. Je parle de pédagogie active quand elle n'était pas présente. Je parle de pédagogie collaborative aussi quand elle n'était pas présente. J'ai des collègues enseignants qui parlent de classe inversée au pluriel. Et puis, euh, on a tous vu ce, ce, ce bilan hein, qui n'est pas vraiment un, un constat dans lequel on peut dire mieux ou moins bien, mais on a tous vu ce bilan d'une mise en place de projet. Et ça, c'est l'état des lieux. Par contre, quand on veut que le secondaire, pour le coup, s'en sorte mieux par lui-même par rapport à ce qu'il a pu produire avant, eh bien, ça demande un, une prise en compte des réalités de terrain. Aujourd'hui, quand on a des, des propositions par rapport à, aux collectivités, aux élus, aux responsables informatiques et et au rectorat et académie, on se rend compte que même si on est loin de la perfection, on a un dialogue qui a dû se mettre en place rapidement, peut-être trop rapidement, mais qui s'est mis en place pour savoir, voilà, aujourd'hui, il faut faire de la pédagogie variée, parce que le magistral ne, ne perd pas de son sens, mais autrement. Donc, très concrètement, les cours collaboratifs, interactifs, à distance, on les appellera comme on voudra, eh ben, se, se sont mis en place. Et je trouve que, pour répondre vraiment, les collèges et lycées, malgré certains contextes de moyens, s'en sont quand même bien sortis.
1: Je rebondis sur ce que vous dites, vous parlez de collaboratif, mais je me souviens aussi, même si ça commence à dater, de mes cours au collège et au lycée. C'est la période des travaux pratiques, les fameux TP, des manipulations en chimie ou en SVT. Tout ça fait appel à du matériel qu'il va être difficile de transporter à la maison, je présume. Mathieu Guinin, est-ce que l'IT peut t'aider à faire face à cette problématique
0: alors, Thibault, je pense que vous avez, euh, enfin j'en suis même certain, vous avez évoqué les, les TP, les fameux travaux pratiques donc en, en chimie ou en sciences de la vie et de la terre. Au risque de vous décevoir, on n'est pas encore dans une transposition totale de ces pratiques-là à domicile néanmoins. L'évolution technologique de ces dernières années fait que l'on s'en approche très fortement. La première réponse, c'est le niveau d'équipement des élèves qui aujourd'hui assez élevé. Il a été d'autant plus accéléré par cette crise de la Covid, pour reprendre les propos d'Emmanuel. Donc le, le niveau lycée, dont, dont les régions assurent la dotation, a fortement bénéficié d'équipements. Aujourd'hui, plusieurs régions équipent l'intégralité de leurs lycéens, et du coup assure avec succès un lien entre l'école et le domicile, et une connexion permanente de ce même élève avec son environnement pédagogique, avec son enseignant. Le, le taux d'équipement sur le niveau collège est, lui, peut-être un peu plus disparate, tout d'abord du fait que l'acte d'achat est, est, lui, beaucoup plus divisé, hein, vu que l'autorité en revient au département. Et ce niveau des collèges est aussi historiquement au centre des, des préoccupations et peut-être un peu moins doté. J'ai pu voir dans le
1: matériel et justement dans les solutions qu'adoptent qu collèges et lycées, j'ai pu voir beaucoup passer d'expérience autour de la 3D, de la manipulation numérique. Est-ce que c'est quelque chose qu'HP qu suit de près
0: Tout à fait. Donc on est aujourd'hui HP, donc aussi bien fournisseur sur la partie équipement individuel, donc, donc du poste de travail mobile développé pour l'éducation, mais aussi de dispositifs de 3D et c'est en ce sens que je vous disais qu'on s'approche effectivement de, de TP virtuels à domicile puisque au travers de dispositifs tels que des équipements de réalité virtuelle, de réalité augmentée, voire même pour aller jusqu'au bout de la chaîne de, de petits éléments d'impression 3D on peut aujourd'hui avoir un élève qui va devenir autonome dans sa pratique de travaux pratiques justement et arriver à évoluer aussi bien dans un environnement de réalité virtuelle pour réaliser un geste, on pourrait imaginer des gestes à pratiquer en technologie voire même en art plastique, tout comme évoluer dans un environnement type pour évoluer dans une matière comme de l'histoire, comme de la philosophie et donc là faire beaucoup plus appel à des notions d'émotions et l'apprentissage dans, dans cet environnement de réalité virtuelle.
1: Merci Mathieu, ça fait une parfaite transition avec euh, cette dernière partie du podcast. Alors, on a passé euh, l'école primaire, les collèges et lycées. Je vous propose maintenant de passer notre bac euh, en contrôle continu, d'ailleurs désormais euh, autre élément qui a changé depuis la Covid, et de nous diriger vers le supérieur. Donc la question centrale, comment les grandes écoles et établissements supérieurs doivent-ils se transformer pour rester compétitifs pour y répondre, j'ai envie d'aborder avec vous une problématique de fond dont on entend de plus en plus souvent parler, qui est notamment dans l'IT, avec les skill gaps. Alors, pour nos auditeurs, les skills, ce sont en anglais nos compétences, et donc le skill gap, c'est concrètement un décalage entre les attentes en compétences et en talents des entreprises et les profils réels qui sortent des écoles supérieures et arrivent sur le marché de l'emploi. C'est bien ça, messieurs
2: Oui, oui, tout à fait, bien résumé.
1: Alors, c'est délicat parce que cela ralentit les entreprises, ça freine aussi l'accès à l'emploi des jeunes. Emmanuel, finalement, rester compétitif pour un établissement du supérieur. Est-ce que c'est pas d'abord trouver un moyen de combler ces skill gaps
2: Alors, moi, je suis convaincu que c'est tout à fait ça. Et pour abonder dans mon sens, on en revient à la mission première de ce que peut être une école supérieure, voire même une formation supérieure au sens large. C'est tout simplement de permettre aux élèves, qui sont devenus pour le coup des étudiants avec ce fameux bac qui a été beaucoup modifié, c'est de leur permettre de s'insérer sur un marché du travail qui leur demande toujours une plus-value. Donc, une école supérieure, une formation supérieure doit permettre à cet étudiant d'acquérir cette plus-value, pour lui-même évidemment, parce que c'est lui-même en tant que citoyen, qu'humain, on lui propose de se développer, d'être bien dans, dans son futur travail, dans sa future mission, mais aussi évidemment pour son futur employeur ou entreprise. Et là, il y a quelque chose d'assez rigolo de mon point de vue, c'est qu'il euh, y, y a comme un paradoxe, la compétitivité de ces écoles, eh bien, elle doit se baser sur une séduction de l'étudiant, pour l'attirer, évidemment, hein, vers des formations qui sont toujours plus numériques, plus fun, plus complètes, on va dire, hein, sur ces parties compétences qui manqueraient au monde du travail. Et puis, de l'autre côté, il faut qu'il soit toujours en éveil par rapport à un marché de l'emploi qui a ses propres besoins. Et le, le gap, donc le, la différence qu'il va y avoir entre les deux, eh bien, aujourd'hui, on le voit avec un exemple très concret. Dans les métiers du digital. Lorsque vous, vous avez en face de vous un marché, des clients, des besoins de services, eh bien, il faut absolument que les étudiants ne reperdent pas de temps, un mois, un an, voire deux ans, pour pouvoir être tout de suite employable et puis tout de suite efficace dans leur future mission. Merci euh, Emmanuel.
1: En matière de, de compétences, il y a aussi cette fameuse problématique des soft skills. Donc, ce sont en fait les compétences de savoir-être en entreprise par distinction des hard skills qui sont les compétences techniques. On peut citer par exemple l'empathie, la gestion du stress, la créativité ou encore le sens de la communication. Il y a beaucoup de RH et à raison qui se demandent aujourd'hui comment enseigner correctement ces soft skills et surtout comment les évaluer. Mathieu, est-ce que c'est une mission que l'on peut confier aux écoles supérieures aujourd'hui et comment l'IT peut les y aider
0: Alors, je vais, je vais répondre euh, tout d'abord à, à la question est-ce qu'on peut le confier aux écoles supérieures Bien évidemment. Et je reviendrai aussi sur votre question de transformation et de notion de compétitivité de l'enseignement supérieur il faut avoir à l'esprit que cette compétitivité, ou en tout cas cette concurrence, puisqu'on peut utiliser le mot, est réellement une concurrence internationale entre les écoles. Emmanuel le disait à juste titre, il y a une notion d'attractivité des écoles, et l'étudiant, lorsqu'il s'ouvre aujourd'hui sur son parcours du supérieur, a... Un horizon qui est international. International, ce qui prime dans le supérieur, c'est évidemment cette notion de, de soft skills et de former au mieux le jeune sur ces compétences que vous avez énumérées. Le numérique y répond bien évidemment. Il est d'ailleurs reconnu que le numérique est un outil qui permet d'appliquer, en tout cas, de pratiquer ces soft skills et qui permet de mieux les acquérir. Concrètement, en termes d'intelligence artificielle, par exemple, ou en termes de réalité virtuelle, aujourd'hui, on est capable de déployer dans des écoles des expériences de réalité virtuelle et d'analyser les émotions des personnes étant immergées dans ces environnements-là. Donc, on va analyser les émotions au travers d'une intelligence artificielle et du coup, savoir analyser les réactions, mais aussi analyser le degré d'apprentissage de la compétence par cette personne. Vous parliez également de soft skills et de hard skills. On constate de plus en plus sur le marché eh ben, la création de doubles cursus, des cursus entre des écoles de management et des écoles d'ingénieurs, puisqu'il est Essentiel sur le marché de demain qu'un jeune en formation d'ingénieur bénéficie également de compétences of skills puisqu'il devra vendre son projet, il devra le présenter et il devra devenir presque l'entrepreneur dans la société ou dans sa propre structure. Tout ça pour dire que le marché se transforme, l'enseignement supérieur se transforme en conséquence et l'enseignement supérieur doit attirer et continuer à attirer les jeunes français, mais aussi les jeunes internationaux sur leur campus. La transformation la plus palpable qu'on a pu euh, appréhender avec la crise euh, de la Covid est l'apport de l'impression 3D. L'impression 3D, c'est une vraie opportunité en réindustrialisation des territoires français, mais c'est aussi un vrai besoin en termes de compétences, et un vrai besoin en termes de compétences à tout niveau de diplôme. On va avoir besoin de formations courtes, voire même des formations pré-bac de type CAP, BEP, des bacs pro, jusqu'à des formations au-delà de master, puisque tout type d'emploi seront concernés. L'impression 3D et toutes les technologies 3D qui gravitent autour sont essentielles dans l'apprentissage de ces soft skills, de ces hard skills, et la transformation de ces établissements d'enseignement supérieur.
1: Bon ben, du coup, avec tout ça, je retiens de, de sacrés mots. Virtualisation, IA, analyse des émotions, impression 3D. On est déjà dans, dans, dans le futur. Ça n'existait pas mon, un, de mon temps, comme, comme diraient les un anciens. futur bien oui. présent.
0: Un <rire> futur bien présent.
1: Le futur du présent, d'accord. Effectivement, on peut le voir comme ça. Mais justement, en parlant de présent, est-ce que vous auriez très brièvement, si vous deviez attirer l'attention de nos auditeurs sur des exemples concrets, des exemples d'écoles en France qui appliquent déjà ces technologies avec lesquelles vous avez pu travailler
0: Oui, tout à fait. J'en ai deux qui peuvent me venir à l'esprit. Le, en premier lieu, un, un au travers du CNAM, donc, qui est le Conservatoire national des arts et métiers, centre de formation historique orienté vers les métiers de, de l'ingénieur. On a récemment gagné un projet avec le CNAM sur l'apprentissage du geste en réalité virtuelle. Et ce qui se posait et ce qui se pose dans ce projet, c'est d'en donner une extension lié aux soft skills et de pouvoir analyser les émotions justement de ces apprenants et de pouvoir les accompagner au mieux dans l'acquisition de ces compétences. Donc le, le projet s'appelle Geste VR si vous souhaitez en retrouver des références sur Internet. Le deuxième exemple me vient au travers de Sciences Po sur le cursus parisien avec lesquels on collabore à l'analyse encore une fois de, des émotions mais là qui sont purement sur des expériences non techniques, non liées au geste On va par exemple immerger un jeune dans un contexte, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être d'être entouré ou en tout cas dans un village étranger sans en avoir connaissance, dans un contexte historique également, inconnu, et de voir comment le jeune finalement va s'approprier le contexte et va pouvoir faire appel à des réflexes ou à des nouvelles compétences pour maîtriser cet environnement qui lui était inconnu il y a encore quelques secondes. Donc extrêmement intéressante finalement au travers de ces deux instituts qui sont des instituts historiques et reconnus, comment ce type de pratique derrière vont se disséminer dans l'intégralité de l'enseignement supérieur, voire même par extension aller jusqu'à des degrés comme le secondaire qui sont finalement très proches.
1: En tout cas, tout semble en ordre de marche chez les experts de HP et une Mac w Store. Ça laisse présager que d'autres établissements du supérieur suivront dans l'application de ces technologies. Merci Mathieu Guinin, merci Emmanuel Quatrefage. Vous m'avez accompagné tous les deux lors de ce podcast dédié à l'éducation. J'espère que l'expérience vous a plu.
2: Oui, oui, très enrichissant. Tout à fait, très intéressant. Merci Mathieu, merci Thibault.
1: Chers auditeurs, voici qui conclut cette première série. Sachez cependant qu'InMac Store vous donnera prochainement rendez-vous pour de nouveaux podcasts dédiés aux besoins IT d'autres secteurs professionnels. À très vite.